0: Filho não tem manual, mas bem que poderia. Manual do Filho, com o psicólogo Tiago Tamborini, especializado em comportamento de crianças e adolescentes.
1: Olá, queridos, bem-vindos ao nosso podcast Manual do Filho. Se você chegou agora, se é a sua primeira vez, calma. Eu sei, você queria um manual, você queria regras, você queria né, descobrir a saída para o fim do túnel para criar bem essas crianças, para dar a volta nesses adolescentes. Não sei, hein? Vamos tentar te dar umas dicas aqui agora. Já sabemos aqui, com a ajuda de muitos especialistas e do meu parceiro de todas as semanas, o psicólogo Tiago Tamborini, que essas fórmulas prontas são um pouco complicadas, é isso ou não é, Thiago?
0: É isso mesmo, é isso mesmo. Bem-vindo a quem está nos ouvindo agora ou está nos assistindo ao vivo aí pelas dicas de vida no canal do YouTube. É, é exatamente isso, mas convenhamos, hoje a gente vai provar que a gente se esforça em trazer o que há de melhor no processo de orientação para esses pais aí educarem melhor seus filhos. Hein? Os nomes que nós trouxemos essa temporada, olha, vou combinar que... Passamos do limite, pelo amor de Deus.
1: Pois é, essa terceira temporada especialíssima, cheia de convidados especiais. A gente tá... Vamos considerar que a gente está no meio dela? Então a gente resolveu hoje fazer meio que um recap. Tipo, tudo que a gente aprendeu até agora com esses nomes incríveis que passaram aqui pelo Manual do Filho, então se você não acompanhou um ou outro, quem sabe você vai se interessar, porque a gente vai trazer aqui os temas que a gente tratou, o que é que chamou atenção, o que é que a gente aprendeu, o que é que a gente desconstruiu, relembrar um pouco é, desses grandes nomes que passaram aqui pelo nosso podcast Manual do Filho. O Tiago falou, você que está acompanhando pelo YouTube, porque fazemos a gravação ao vivo, todas as a gente tenta fazer sempre no mesmo horário, né? às vezes o convidado não pode, né? tem intercorrências, mas via de regra, toda segunda-feira, às duas da tarde, a gente está em youtube.com barra dicas de vida para realizar a gravação com a participação de vocês. Então é um momento onde você pode colocar uma pergunta, você pode trazer uma situação e contar com a ajuda do Tiago com a ajuda também das outras pessoas que participam como convidados, para esclarecer aí o seu ponto. Então, se você está nessa live agora, eu estou falando aqui com um monte de gente já, pode fazer sua pergunta, amor. É só escrever aí nos comentários que eu estou monitorando e posso trazer para a tela, para o Thiago, tentar uma luzinha assim ó para você, jogar uma luzinha em algum lugar aí que talvez você não esteja enxergando em relação à educação dos filhos, e não se esqueça, compartilha esse podcast se você gosta. Coloca lá no seu stories. Eu sou arroba paulinhacarvalhojp e o Thiago, arroba Thiago sem H, Tamborini, I, I, né? Certo. Marca a gente pra gente saber o que é que você tá gostando, o que é que te tocou, o que é que você tá ouvindo, o que é que você aprendeu, o que você gostaria também. Pode mandar temas pra gente lá pelo Instagram, que é outra forma de estar ativo, participando aqui desse nosso podcast. Bom, fazendo todo esse serviço inicial de como é que você se integra ao Manual, manual do Filho, chegou a hora do quê? De partir para o papo, de fazer essa recapitulação, de partir da aula 1. Sacate vai né? vir em ordem cronológica, como você quer fazer, Tiago? Eu não,
0: sei, eu não sei se vai dar, são quanto? 17, né? 16, 17 convidados? Não sei se a gente consegue... É muita gente. Um por um, mas eu acho que a gente consegue ir Mesclando por, por ideias, eu acho que muitos Juntando, se conversam, né? eu acho. Com eu certeza. conseguem,
1: Então vai, vamos partir. O primeiro, a primeira participação especial dessa terceira temporada foi do Christian Duncan. Uhum. E a gente falou da questão é, da pandemia mesmo, né? A gente falou bastante da questão da pandemia e o impacto da pandemia na vida da família como um todo, né? A gente falou de casal também, falou de libido, a gente falou de tanta coisa por Christian Dunker, né? É o Christian, né?
0: <risos> Mas você sabe que, Paulinha, no, na, na, na participação dele, ele trouxe uma questão para nós que eu acho que norteou para mim muitas coisas na minha vida depois daquilo, incluindo... Lives, palestras que tenho dado, bate-papos com famílias. É, entre várias coisas, a que ficou muito marcada para mim foi o seguinte. O quanto as perdas que estamos vivendo, que não são poucas, né? As perdas acadêmicas, as perdas de vida, as perdas de salários, de pessoas que estão perdendo seus empregos, as perdas de segurança, de saúde. Então ele citou as diversas perdas que nós tivemos e falou sobre o quanto... É, a gente até consegue imaginar isso para nós, ainda que com muito sofrimento. Mas se quando a gente projeta isso para o filho perder, aí não. Aí a gente tem muita dificuldade mesmo. Já é difícil nós estarmos perdendo, imaginar filho perder se torna ainda mais complicado. E eu acho que norteou boa parte do que eu fiz depois disso, porque isso traz uma verdade tão grande, explica tanta coisa que a gente está vivendo, Paulinha. Vamos pensar bem? Por exemplo. O medo de que os filhos percam questões acadêmicas, de perder conteúdo acadêmico. Tem gerado uma ansiedade danada nos pais, nas escolas, e a gente falou disso um montão nos nossos podcasts, certo? O medo de que os filhos, perdendo a questão do social, se conectem demais com tablet, celular, telas de maneira geral e redes sociais... Então, aquela coisa de pais que estão, às vezes, muito ansiosos em imaginar que o filho pode ficar dependente químico de uma tela e assim por diante. Né? Então, eu acho que o Christian, nesse episódio, inaugurando aí a nossa sessão né, de, de convidados dessa terceira temporada, ele abre com chave de ouro para deixar a gente alerta para todos, todos os episódios que vieram. Dizendo assim, ó, presta atenção, porque o medo sobre as perdas tem gerado muito do que vocês vão conversar daqui para frente. Eu não sei se faz sentido para você.
1: Faz, e, e também é, o enfrentamento das situações é, que a gente conseguiu ofuscar com alguns subterfúgios, né? Então, ia tomar ali um vinho com uma amiga, saía para jogar um futebol, uma cerveja, o casal se desestressava, né? A família tinha seus pontos onde a individualidade ficava preservada, e aí chegou esse momento em que não havia mais isso, era tudo uma misturança todo mundo junto o tempo inteiro, 24 horas, quer dizer, famílias que tinham pouco tempo mesmo de vivência juntos, no dia, passando a viver 24 horas, e aí do desgaste que isso causa, mas também de como isso exterioriza coisas que já estavam acontecendo, mas que era mais fácil de dar uma disfarçada, né? então teve que encarar, e também, aí acho que é uma coisa que eu trouxe bastante, que foi uma, é, uma ponderação minha, é, do quanto também é importante a gente tomar conta das coisas que são nossas, né, que a gente muitas vezes está totalmente perdido, porque a gente terceiriza mesmo, quando você vê, tá terceirizado, porque a criança tá de manhã com uma outra pessoa, uma terceira pessoa, e tá na escola à tarde, com, enfim, uma instituição, e daí à noite ela fica com você o quê, né, das 5 até as nove da noite. Uhum. Isso é tempo em 24 horas para você tá, para você não tá, enfim, aí cada um refletiu de uma forma, eu acho que por um lado, teve esse ganho da convivência, que é ruidosa, não é fácil, é difícil, <risos> mas é a, a nossa vivência, né? A vivência é a mais importante, a vivência com os filhos, a, a vida que importa, né? O que é a vida que importa, o que é o rolo compressor, assim, também acho que teve um pouco dessa investigação, e em muitos outros momentos também, né, com outros dos convidados, né, Tiago?
0: Perfeito. Como, como nós pudemos perceber nesses últimos tempos, o valor. Da, 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 dos momentos em que a gente pode ter nossas válvulas de escape e o valor dos momentos em que a gente não está também é, é, focado só no escape, né? Então a gente valorizou estar mais com a família, conhecer mais a dinâmica da nossa casa, estar mais com os nossos filhos, conhecê-los mais, né? A frase que todo mundo adorou desde que eu comecei a falar sobre ela, dos filhos alunos, né? É, isso virou, nossa, todo mundo vem falar comigo sobre, ele falou, Tiago que sacada, meu Deus, é verdade a gente agora tem os filhos alunos em casa a gente tinha o filho estudante, agora a gente tem o um aluno, né, então a descoberta desse filho aluno e tudo mais é, versus também a valorização dos momentos que a gente tinha só para nós, né, da condição de ter os momentos em que a gente estava com amigos, ou pensando sozinho, ou viajando, ou, né, tendo nossos momentos de descontração. Então, acho que serviu para a gente valorizar mais os nossos momentos, né, os momentos que temos, isso é bem interessante. Claro, aqueles que estão podendo fazer esse lugar de reflexão. Tem os ah. que estão só no desespero. E talvez no momento que eles estejam, justifiquem isso, convenhamos, né? Tem pessoas que estão com muito mais... Eu, eu tenho dito, né, Paulinha? Estamos todos na mesma tempestade, mas não no mesmo barco. Então é muito importante, quando a gente olhar para o outro também, entender que barco ele está, né? Porque existem aqueles que estão numa lancha, com toda a segurança do mundo, com dois pilotos de controle e podendo ali até desfrutar talvez um solzinho de vez em quando em cima da, da piscina. E tem aqueles que estão em bote salva-vidas, se protegendo no máximo com aquelas boinhas de braço, né? Então, é a mesma tempestade, mas não é o mesmo barco, tá? De qualquer forma, estamos todos sob tempestade, e nunca é fácil passar por uma tempestade, né? E a gente tem que considerar isso quando a gente também avalia como cada um está lidando com a situação, né?
1: Com certeza, Tiago. Aí, é, eu me lembro muito do nosso primeiro contato com outro entrevistado aqui, que foi o Luiz Hans, que é o quê? Doutor em Psicologia Clínica pela PUC de São Paulo, terapeuta de casal há mais de 20 anos, autor de diversos livros sobre psicoterapia, e eu me lembro que o contato com ele, a gente sempre faz isso, né? O Thiago sugere, ou eu faço a sugestão, a gente monta um grupo, famoso grupo de zap, né, <risos> e ali a gente fala, olha, vamos ver aqui por onde a gente vai, o que a gente vai trazer no podcast, e aí eu me lembro que do Luiz tinham ali umas três mensagens de voz, e aí eu ouvi essas mensagens e falei, meu Deus do céu, eu até falei, eu achei isso no podcast, é mais, eu aprendi mais com essas mensagens dele do que com meus 40 anos de vivência <risos> na vida, assim, tipo, sabe? ele é muito pontual, né? E trouxe também a realidade e as ferramentas para lidar com o que é, de fato, educar, né? Do que é, de fato, ajudar o filho, a potência do filho, né? É, foi muito bacana.
0: Espetacular. O Luiz é um professor de carteirinha, né? Ele é um acadêmico da USP com anos de condição de sala de aula né, dando aula para pós-graduação é um cara que quando ele fala ele dá uma aula em qualquer coisa que ele tá falando ele é impressionante e o Luiz, ele trouxe uma questão é, maravilhosa que tá no livro dele, inclusive que é, é Arte de Dar Limites e ele diz o seguinte limite não é a, a, o objetivo principal a meta você fala, como assim? Não é possível que ele vai dizer que o limite não é importante. Ele fala, não, o limite não é a meta. Você fala, mas que... Aí ele fala, o limite é condição de... Simples assim, ou seja, o limite é, é como respirar. Né? Ou seja... A... Respirar é condição para a vida da, Limite é condição da educação Não deve ser a meta e nem Aquilo que a gente foca como objetivo principal Ele tem que estar presente ponto final né? E aí ele traz ali Não dá pra gente retomar tudo porque senão é um podcast inteiro Só para trazer todas as questões que ele colocou Mas ele traz ali, vale a pena Quem não assistiu ou, ou ouviu voltar é, é, Pontos que ele acha que são chaves Pontos chaves na educação Em que o limite é só o, 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 a condição de, né, maravilhoso, espetacular, é, Luiz é uma, uma pessoa que dentro da sua teoria usa da psicanálise para leigos, então aqueles que têm por exemplo preconceito com psicanálise, que acham que a psicanálise é muito é, é maluquice, né, aquela coisa de, ah meu Deus, divã, Deus me livre, o psicanalista é aquele que nunca fala, Olha, deveria ouvir o Luiz Hans mais e perceber que um psicanalista não é bem isso que a gente imagina. Luiz Hans é um dos grandes a psicanalistas que a gente tem no nosso país. E ele dá um show através da psicanálise, trazendo isso para nós, leigos, ali, sobre a educação dos filhos. Né?
1: Também foi legal, eu me lembro do episódio, que a gente falou com o Ilan Brenner, que é uma pessoa que eu me aproximei na quarentena... Ele é autor de diversos livros infantis muito famosos, traduzidos no mundo inteiro, best-sellers, é, inclusive As da princesa. Também um né? boom. em casa, minha filha leu esta semana. Esse que é um clássico, assim, né? E foi muito interessante conversar com ele sobre essa questão da leitura e até como ajuda para os pais que, enfim, estavam nesse desejo de tirar os filhos das telas, né? De como ajudar, como incentivar, como dá para fazer o que é que muda ler um livro, sabe? Reforçar um pouco essa questão. E foi bem interessante o papo com ele, porque ele também é educador, né? Ele também Perfeito. tem um trabalho com a educação.
0: O Ilan agora, se não me engano, não sei se ainda há turmas como está, mas ele estava fazendo um curso para quem quer construir histórias para crianças, né? Então ele é uma, uma figura, assim, muito carismática, já começa por aí, né? Porque tem uma maneira de falar, uma ludicidade na sua fala muito gostosa. E acho que trouxe para nós uma referência do quanto a gente precisa estar atento com os contrapontos do mundo que vivemos, né? Nós estamos vivendo um mundo em que a oferta de coisas prontas, de leituras através de títulos, né? Me vi esse final de semana nessa enrascada, viu, Paulinha? Eu estava é, com, conversando com uma mãe, que é mãe de uma coleguinha da minha filha, e eu todo empolgado, virei para ela e falei assim, olha, você viu, parece que agora, então, professores vacinados a partir dos 18 anos de idade, hein, tal. Ela falou, como assim? Eu falei, é, não, eu li que agora começou vacinação, professores. eu falou, nossa, Tiago, que bom, vou olhar, tal. Ela saiu, eu falei, não é possível que uma professora não saiba ou saiba menos do que eu. Aí fiquei curioso e fui pesquisar o que eu tinha lido. E aí o título dizia isso, mas a reportagem dizia que era a partir de 18 de julho, se eu não me engano, né? Então, veja, fui refém daquilo que nós falamos naquela ocasião com o Ilan, do quanto é importante a gente estimular o que diz respeito à leitura, né? À absorção do conhecimento através dos, dos livros e quando a gente traz para as crianças uh, o lúdico, a fantasia, a criatividade. A gente não pode dis dis desperdiçar né, o quanto uma criança é criativa é lúdica, trazendo para ela só movimentos prontos, dados né, movimentos que já vem você pega hoje um filme, o filme ele é, ele é completo ele não dá espaço muitas vezes e é legal, é legal também é, é ajuda com suas né? você pega lá o filminho do Nemo como é legal trabalhar as diferenças através do filminho do Nemo né é, trabalhar a questão por exemplo do uh, o próprio das,
1: divertidamente das né defici...
0: divertidamente
1: todo mundo cita divertidamente para entender as emoções a um importância clássico. da emoção triste da alegre de todas juntas
0: maravilha mas vem pronto e o livro, a leitura, ele permite a criação, a fantasia. Ele permite você se colocar mais facilmente no lugar de... Então, você pode fazer um filme maravilhoso sobre as princesas que soltam pum. Mas eu só posso me reconhecer com tanta... É, é, é... É, com, com, com tanta veracidade né? eu, eu, eu vou me reconhecer melhor, melhor acho que essa frase vai melhor assim né? eu vou me reconhecer com mais veracidade quando eu leio sobre e fantasio sobre, e aí me colocar nesse lugar da princesa que também solta pum é mais enriquecedor né? então acho que o Willem trouxe para nós entre um monte de coisas lá, uma dessas coisas ficou presa na minha cabeça
1: Olha, vou ler algumas mensagens aqui é, das pessoas que estão acompanhando a nossa gravação. Alessandra Silva, o que acha inestimável do Manual do Filho é a possibilidade de ouvir em diferentes momentos de acordo com o crescimento do filho e do aprendizado dos pais.
0: E, é verdade, legal.
1: Alessandra, eu sempre penso isso, porque às vezes a gente está falando de uma fase, por exemplo, que eu ainda não vivi com o meu filho. E não quer dizer também que eu vá viver exatamente da forma como outras mães, e até eu faço esse papel de trazer aqui muitas dúvidas, e faço uma mistura entre o que me mandam e o que eu já vivi para tentar é, levantar essas bolas aí. Mas, de fato, a gente teve uma temporada mais dedicada ao adolescente, né? você que não conhece o podcast, então você que tem filhos adolescentes, talvez essa temporada te apeteça mais, digamos assim... Mas na anterior, a gente já deu uma misturada, já falamos com especialista mais em crianças mais jovens, né? Inclusive, até nessa temporada, Tiago, a gente falou é, com a Maíra Gaiato, se eu não me engano, ela que tem uma especialidade em autismo, mas que também fala da neurociência, né? Do cérebro da criança. Então, a gente falou de defasagens do aprendizado, da importância dessa observação, de se acompanhar... E é alguma coisa que, por exemplo, eu não tinha tanto conhecimento quando meus filhos eram bem mais jovens, né? Bem, bem jovens que eu digo assim, <risos> bebês, né? Crianças. Então, talvez até nem tenha dado tanta atenção. E é tão doloroso, né? a gente poder ter um contato, por exemplo, com a Maíra. E ela poder dizer, olha, não tem problema, mas é legal olhar. Pode acontecer, mas por que não ver? Por que dá para atualizar melhor, para deixar mais em cima, mais maduro, com coisas que são exercícios às vezes, sabe? Que é uma coisa simples, né? Sem trazer o tabu de diagnósticos e coisas, que é uma coisa que deixa os pais muito ansiosos, né? Temerosos assim. Mas de uma análise mesmo dessa neurociências é no plural até, Isso, né? Isso,
0: a gente aprendeu com ela, né? É, a Mayara foi muito legal porque ela trouxe para nós uma reflexão pontual, né, sobre o quanto a gente precisa estar atento desde o nascimento daquele bebê a questões que nos chamam a atenção ou que são ali importantes enquanto investigação. E deixando, muitas vezes, a, a responsabilidade dos pais aquilo que eles acreditam que também é só da escola, né? Então, tem uma observação que é legal, que os pais estejam atentos e saibam valer da sua sensibilidade, do seu sexto sentido e busquem ajuda, se necessário. Mas trouxe também para nós ali uma leitura da neurociências através do quanto a gente compreender o cérebro de uma criança ajuda a gente é demais a também relaxar. A entender, opa, faz parte do momento, faz parte do desenvolvimento tem seu tempo, tem sua hora, nem sempre é uma patologia, às vezes é só uma característica de personalidade. A, a, a Mayara falou mais dessa questão da infância, mas a gente falou também um pouquinho da importância da compreensão do cérebro do adolescente e as diferenças que isso traz, né? A Mayara trouxe coisas importantíssimas sobre o autismo, e ela é alguém que traz uma especialidade muito grande nessa área, vale a pena segui-la quem não a conhece. Então acho que foi ali um momento muito bacana em que uma das coisas que ficou marcadas para mim, ficaram marcadas para mim. Você precisa ficar atento aos sinais e buscar ajuda é. quando ficar na dúvida. Né? Acho que isso é muito legal.
1: Eu achei incrível também, ó. Mais uma pessoa que está nos acompanhando, Paulo Coelho, top. Minha esposa está grávida, descobri recentemente e fico muito preocupado com a educação do meu futuro filho. É, Paulo, a gente fica mesmo. A gente já quer correr atrás, né? para tentar encontrar os caminhos para errar menos, eu falo. Porque, né, E não errar, eu desconfio, depois de três temporadas, que seja um pouco impossível, mas dá para errar um pouco menos. E também uma mensagem aqui de Babi M. Vaz. A pandemia faz com que as crianças fiquem mais ansiosas, mesmo que a gente, os pais, levem numa boa, os filhos passam por esses momentos, e a dificuldade é administrar da melhor forma essas emoções, Sim. E aí eu me lembro bem da gente falar dos invisíveis também aqui, né, Thiago? Que às vezes você não quer, por exemplo, falar da gravidade da situação de uma pandemia, ou você considera que aquilo, enfim, é muito difícil de se explicar para uma criança e tal, e você acha que você está poupando, mas às vezes ela está aqui, ó, no invisível, pegando a sociedade, ansiedade, pegando esse aumento das discussões, do tom, né, porque a criança realmente... É muito sensível, né, Thiago?
0: Sem dúvida. A gente falou isso em mais um episódio, se não me engano, com a Carol Marotti também, psicóloga, a gente trocou uma ideia sobre isso. Com a Aline Camprega, acho que a gente falou sobre isso também. Sobre a, o quanto a gente tem que estar tá atento, à forma com que a gente deixa as coisas entrarem para as crianças e filtrar, mas sem tratar como se nada estivesse acontecendo também. É um detalhe difícil, eu sei, você pai e mãe que está nos ouvindo agora, fala, mas como é que eu faço isso, gente? Ou seja, eu não posso fingir de conta que nada está acontecendo, mas eu tenho que filtrar o que está acontecendo... É, exatamente assim, é difícil mesmo. <risos> mas você e às toma... vezes
1: a questão de não ter exatamente a resposta, né, Tiago? Mas dizer, uhum. eu, tô aqui, eu tô aqui, eu também não sei. Ah, quando vai acabar uma pandemia? Quando não sei quem vai ficar bem, vai ficar mal? Olha, eu também não sei, mas eu tô aqui, eu tô aqui para você, a gente vai junto. Perfeito. Você pode contar comigo, né? É um pouco Perfeito. também da história da Adriana Drula, que até era como educar filhos antifrágeis, né?
0: Maravilha.
1: E até eu falei assim, nossa, por que a gente está educando filhos frágeis? Tipo, a gente não quer que nosso filho seja exatamente frágil, né? E aí a gente discutiu um pouco esse termo, né, Thiago?
0: É isso, porque a gente às vezes quer fazer com que o filho seja poupado o tempo inteiro de algo na crença de que ao ser poupado ele será mais feliz, melhor, será mais fácil. E é meu papel como pai e mãe poupá-lo. Mas há um limite para isso, porque é, é como o desenvolvimento de é, é, anticorpos. Eu preciso entrar em contato com alguns vírus, bactérias, para que o meu corpo também desenvolva resistências, senão né? ele fica frágil demais. É a mesma coisa nas emoções. Se eu não permitir que meu filho entre em contato com algumas emoções e aprenda a lidar com elas através deste contato, é, é importante dizer isso também. Quando a gente fala aprender a lidar com as emoções, nem sempre a gente está falando de uma cartilha em que você vai dar uma lição, uma aula, uma tese. A gente às vezes está falando que aprender a lidar com as emoções é entrar em contato com elas. Isso já ensina muito, várias vezes, né? E aí o antifrágil seria aquele que se vê capaz de lidar com essas emoções. Que se vê capaz de entrar em contato com elas e dar conta delas, né? Entre elas, o problema da pandemia com filtros, nada impede que você coloque filtros, óbvio mas a gente tem recebido, Paulinha é, é. retorno das escolas de que muitas crianças estão desenvolvendo quadros obsessivos de toque, com limpeza porque eles estão vindo de casa com tantas orientações sobre passar álcool, quando chegar perto das pessoas, não tirar a máscara nananana, que eles estão ficando assustados porque, olha, se meu pai falou desse jeito pra mim, ele sabe de alguma coisa muito grave que é melhor eu, eu me cuidar porque eu vou morrer então, é como se eu liberasse meu filho para ir para a escola, como se ele estivesse indo para um fronte de guerra. Ele vai se sentir extremamente ameaçado. Então, eu devo orientar meu filho sobre usar a máscara, sobre passar álcool em gel? Claro que devo. Mas a forma e a intensidade com que eu vou fazer isso deve levar em conta a minha ansiedade como pai ou como mãe sobre a possibilidade de não fazê-lo como eu gostaria. Principalmente se a gente está falando de crianças. né? Então, acho que a Adriana veio para falar disso também, da gente poder colocar o filho diante de uma condição. Que saiba lidar com as adversidades sem o um tempo inteiro ficar negando a eles as emoções que eles precisam entrar em contato, né?
1: E, Thiago, para falar em termos que a gente citou, né? Esse antifrágeis me marcou, e também o Ivan Moré trouxe Adoro. uma colocação desestruturante, né? Era um negócio com desobediência, assim, que é tudo que não queremos falar sobre nossos filhos, né? Queremos todos obedientes em teoria. Mas uma desobediência produtiva, né?
0: Perfeito. Isso é bom demais, né? A criatividade, né, o empreendedorismo, a, 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 o romper de paradigmas Ele tem muito da desobediência produtiva Vamos ser honestos, vamos concordar com essa história Ninguém está dizendo que o filho tem que ser desobediente O Ivan Moré foi brilhante nessa observação dele Nessa tese que ele traz e defende Sobre o quanto a gente pode, na desobediência No romper dos paradigmas Ter uma produtividade muito interessante E se você perceber uma criança brincando você vai ver como ela é desobediente e produtiva, como ela não necessariamente obedece às regras daquela maneira de criar algo. A ludicidade, né, Paulinha? Uma criança brincava com a minha filha esse final de semana e ela resolveu fazer de um jogo dela qualquer um parque de diversões. Tinha nada a ver o um jogo com parque de diversões. Nada a ver, nada a ver, nada a ver. E ela resolveu, ela se empolgou. Então ela começou a pegar coisas do quarto. Ela pegou o lixo do quarto dela pra virar a piscina de bolinha. Aí ela pegou as bolinhas de um outro jogo e encheu o lixo de bolinha. Aí ela foi... Ela tava tendo totalmente desobediente. O jogo não era para aquilo. O jogo era para outra coisa. Aquela, aquele lixo não era para aquilo era para outra coisa mas ela estava desobedecendo as regras daquele lixo daquele jogo de uma maneira muito produtiva no dia a dia isso é bem difícil porque desorganiza os pais às vezes né aquele filho que estuda ouvindo música hum, meu deus do céu a gente vai falar do Bruno Piva daqui a pouco né Paulinha vai. O filho que estuda ouvindo música, que diz. Será que ele tá
1: estudando mesmo? Tá ah, guardando meu Deus alguma coisa?
0: Céu, meu Deus do céu, mas eu posso garantir para você que eu, Tiago, vejo nisso produtividade para muitos que se identificam com isso. Tem muito aluno que vai dizer assim, mas eu me concentro mais, porque se eu deixo tudo em silêncio, eu me perco nas ideias. Se eu tenho uma musiquinha ali e tal, isso dá uma cadência para mim. Ah, verdade ou não, olhe para os resultados. Permita que ele estude um bimestre com música, e compare com o Bimestre que ele não estudou com você cobrando ele, que ele tinha que desligar. Talvez seja um ótimo parâmetro para descobrir se a desobediência dele está sendo produtiva, não é mesmo? Então acho que é. o Ivan Moré é brilhante nessa colocação dele.
1: Aí depois da desobediência, eu vou trazer aqui uma manchete, digamos assim, mais confortante para pais que ainda estão com medo dessa desobediência que foi o um papo com a Daniela Freixo de Faria, que repetiu ela, né? Algumas pessoas vieram pela segunda vez mais aqui de podcast é. para falar do filho que não ouve o meu filho não me ouve, entendeu? Como é que eu resolvo esse B.O. do filho não te ouvir? Também não sei se vocês vão achar aquela receita de bolo, mas eu acho que dá para facilitar, né? Tiago algumas dicas da Dani.
0: A Dani traz, a, a Dani eu falo que ela é a minha coach em casa, né? Eu uso a Dani ali, os conhecimentos dela, maratona os vídeos dela e tudo mais para aprender a comunicar com a minha própria filha. E acho que essa questão do meu filho não me ouve traz um, uma reflexão muito importante do primeiro, o quanto você ouve o seu filho. Eu gosto muito disso também, né? O quanto você está atento ao seu filho, ouvindo as mensagens que ele te passa, entendendo o porquê da coisa... A gente, às vezes, está muito preocupado em dar um castigo, uma bronca, impor um comportamento, mas não se preocupe em por que está tão difícil, que recado ele está passando com aquela dificuldade dele, ou seja, você ouvir seu filho é um caminho para ele te ouvir. E aí a outra forma é, para o seu filho te ouvir, como você está se comunicando. Que tipo de comunicação você está estabelecendo também para ele, nesse olhar que ele vai precisar, de alguém que decodifica a mensagem para que ele possa recebê-la também, né? Então, as suas atitudes, a, a, sua, a sua energia, tudo isso vai trazer um tipo de comunicação também e uma compreensão da comunicação que está sendo feita. Acho que esse episódio é um episódio-chave porque vejo muitas famílias, mas muitas, Paulinha, dizendo Ah, que nada me obedece, aqui em casa é um abrigo o tempo inteiro Aqui em casa é a gente gritando o tempo inteiro e ninguém faz nada E manda pra isso pro banho, e manda pra não sei o que E aí eu sempre falo, né, mas tá bom E o que você tá entendendo disso? O que ele está te comunicando disso? Porque a hora que você entender o que ele te disse Vai ficar mais fácil saber o que você tem que dizer pra ele E ele te ouvir com isso, né?
1: E aí eu também lembrei é, da Juliana Lima, que é autora de um livro muito legal sobre soft skills, e ela fala no capítulo dela sobre empatia, né? e aí veio conversar com a gente um pouco, porque essa questão dos soft skills apareceu em algumas conversas, com o Ivan Morel apareceu, apareceu muito com o Léo Freiman também, com quem a gente teve o prazer de falar da questão da escolha da profissão, né, é, e é um termo relativamente novo, mas que eu acho que tem muita gente que já pratica faz tempo, né, então, por exemplo, a empatia é um soft skill, você consegue se colocar no lugar do outro, né, onde você vai usar isso, vai ser numa chefia, vai ser é, como um funcionário, em que momento, e outros soft skills também, que hoje tem sido de acordo com todos esses entendidos, né, levados em consideração inclusive por RHs, nas triagens, né, porque Sim. são qualidades importantes.
0: Eu tenho que tomar até cuidado com esse tema, porque eu sou tão defensor dessa ideia, mas tão defensor dessa tela, que eu me torno aqueles militantes chatos, entende? Acho que não tem um episódio aqui que eu não falo sobre isso, porque para mim é muito, mas muito importante que as famílias entendam, para que isso gere uma transformação ainda maior nas escolas, na educação, é muito importante entender que a partir de agora, se nós não incluirmos a educação voltada também para as emoções, para, para, para soft skills, né? Ou seja, tudo aquilo que vai além da compreensão teórica, a gente vai perder um bonde. O mundo vai exigir cada vez mais de nós e automaticamente dos nossos filhos que nós tenhamos competências que são além do que hoje tem sido ensinadas a eles. Paulinha, a gente sabe que quando eu generalizo, nós estamos excluindo escolas que estão fazendo um trabalho maravilhoso. Também sei que tem muita escola cada vez se transformando mais, escolas colocando até cadeiras ligadas a isso, cadeiras de projeto de vida, cadeiras de desenvolvimento de competências dessa... Escolas que estão fazendo disso não é nenhuma matéria só, todos os professores ajudando nisso. Então... é tá mudando, tá mudando, mas precisa mudar mais e mais rápido, eu tenho que ser crítico não tem jeito, das escolas que eu é, é, acompanho as transformações eu percebo que quanto mais rápido elas se transformam, quanto mais elas vão além e têm menos medo de errar com relação a isso mais rapidamente elas colhem os frutos disso, as crianças e adolescentes se tornam ainda mais é, é, envolvidos com a escola, criam mais interesse pelo aprendizado ficam ainda mais seduzidas pelo aprendizado. E aí a gente só tem a ganhar também nas hard skills. Ou seja, se eu cuido das softs, eu tenho uma chance grande de ganhar nas hard. As escolas estão percebendo isso, estão dando um salto lá na frente.
1: E aí o Léo falou bastante sobre essa questão, né, de como desenvolver essas potencialidades nas escolas, o que algumas já fazem, o que outras poderiam fazer. E aí eu não posso deixar de citar também o Clóvis de Barros Filho, que foi o nosso último podcast gravado, espetacular, que é professor, escritor, palestrante, uma figura maravilhosa, né? E que fez uma crítica também pontual a respeito de como é esse esquema da própria escola, porque a gente falou com ele sobre se a gente consegue criar filhos para felicidade, né? para serem felizes. E aí ele estava fazendo uma crítica interessante que, dizendo assim, poxa, na escola você aprende tanta coisa, é mitocôndria, não sei o que, da biologia, mas nunca conversa sobre essas questões existenciais, que são do ser humano na vida inteira, sobre o que é alegria, sobre o que é tristeza, e isso acaba ficando assim relegado para o bordão, né? Frases de caminhão que, sei lá, na vida você vai pegar, ah, isso que é alegria, entendeu? E não refletir sobre com a ajuda de quem estuda, de quem pode conduzir essa reflexão para um lugar mais interessante,
0: né? Sem dúvida, né? O, você trouxe um contraponto quando colocou Léo e Clóvis perto de um jeito maravilhoso, né, Paulinha? Porque o Léo vem para falar para nós da importância do projeto de vida, do olhar para amanhã, da construção do amanhã, do quanto a gente tem que ajudar esses jovens, desde sempre, a olhar com um olhar empreendedor, um olhar de quem é, é, quer olhar para ser feliz e ao mesmo tempo construir essa felicidade. Aí vem o Clóvis e fala assim, ó, mas calma, hein? Com parcimônia. Também tem que viver o hoje aí, tem que viver o momento. Se a gente fica também muito focado no amanhã, a gente nunca vive o momento, porque é sempre o amanhã, o amanhã, o amanhã. O Clóvis, quando fala disso, é brilhante também, né? Aí, alguém que ouve com mais cuidado os nossos podcasts, alguém que esteja ali mais atento a querer pegar a gente na curva... Pode falar assim, e aí, Thiago? E aí, Paulinha, quem tá certo? Léo ou Clóvis? Léo manda a gente olhar para o futuro e construir esse futuro. O Clóvis fala, viva o momento. Pois é, ambos estão falando de algo muito parecido, mas eles estão dando uma entonação em coisas diferentes. Eu explico. O Léo também está falando pra gente viver o momento. Só que ele está dizendo assim: olha, quando você vive o momento, você vive o momento para construir um futuro. Ou seja, Vive o momento aí, faz uma boa, tenha uma boa formação, cuida da sua saúde emocional, é só acompanhar o Léo, você vai ver que ele fala disso, né? Tem os seus momentos ali, o Léo outro dia tava fazendo uma live para falar sobre aromoterapia, né? A importância de você botar ali um aroma que vai te trazer uma sensação que vai te melhorar no seu estado mental, né? Ele tá falando do momento, ele tá falando do momento, só que trazendo, claro, que este momento terá um futuro. O Clóvis, olha que legal. O Clóvis, se você pegar um trecho lá do nosso podcast, ele fala algo muito parecido. Ele vai dizer assim, ó. Ele, ele comparou dois alunos. Um aluno que faz a faculdade olhando só pro futuro. E um aluno que faz a faculdade como ela tem que ser feita. No aqui e agora. E aí ele diz, qual dos dois vai estar mais preparado? O que significa esse aluno que faz no aqui e agora? Que tá envolvido. Que tá aprendendo. Que tá se dedicando. E quando ele faz isso, o que, que tá acontecendo com ele? Ele tá preparado para o que virá pela frente. Então, é, eu acho brilhante essa observação, porque a junção dos dois dá pra gente uma noção bem legal do que a gente pode fazer com os nossos filhos no dia a dia. A gente pode deixar claro para o nosso filho que o que ele está fazendo agora tem que ser o objetivo dele, que ele tem que estar tá focado no aqui e agora como construção de si mesmo. Que ele tem que valorizar os momentos quando ele está com um amigo, o um momento quando ele está numa aula, o um momento quando ele abre uma janela, né? O Clóvis citou até a Moja Cohen, né? Que aliás a gente podia tentar trazer aqui, hein, Paulinha? Vamos fazer uma, quem tá ouvindo a gente, fazer um convite à MonjaCoin lá no Instagram dela, sei lá. Fazer um movimento, Venha a MonjaCoin para o Manual do Filho, hein? Mas, é... Então, a gente tem que viver esse momento, lembrando que ao fazer isso, a gente se prepara para todos os momentos que virão. Eu acho isso muito legal.
1: Agora, Thiago, uma coisa também muito legal você é, estava falando, né? Ah, quem ouve atentamente, aí pode perguntar é isso ou é aquilo? Reflete sobre isso, reflete sobre aquilo. Você sabe que eu sou super assim, né? Cada pessoa que eu, falar, que eu ouço falar, eu começo ah, gente, será? Mas espera aí, é isso ou não é? E eu fico nessa reflexão e a gente teve aqui como entrevistada a Vera e a Conelli, que eu acho que foi o que eu estava mais nervosa para fazer. Porque, né, cada um que tem né, aquela coisinha guardada no quente do coração, e a Vera nunca imaginei estar tá batendo um papo assim, né, com ela, longamente falando sobre maternidade e tal e eu não vou me esquecer disso, viu porque eu falando dessas minhas dúvidas, <risos> e aí só falou então assim, acorda não dá pra ser assim também não, entendeu <risos> tipo, pera, tem que também ir lá, entendeu, tem que também pegar essa maternidade e fazer o que é possível e o que é possível é a boa maternidade também ficar nesse mundo da reflexão, estou errando, não é bom, né? E eu achei isso tão válido, assim, uma mulher tão forte que nem a Vera Iaconelli falou do papel da maternidade, paternidade, e aí, tipo, na antropologia do rolê, né? Por que, que cada um ocupa esse espaço? Como eles estão se desconstruindo? A dificuldade disso, enfim, foi muito profundo também, porque essa questão das dúvidas, principalmente na maternidade, para mim, e como a gente tem um podcast aqui que tem uma mãe, então é alguma coisa que está sempre em jogo. Também foi tratado pela Carol a culpa que vem junto, né? Essa imaginação de achar que a gente tem que ocupar todos os lugares, até o lugar do estudo, né? Nossa, agora é a gente que vai fazer essa pessoa estudar, agora é a gente que tem que fazer todas essas coisas acontecerem. E como é difícil... É, viver esse papel com mais leveza e mais assertividade, do tipo, é o que eu posso, amor, eu trabalho fora mesmo, e aí vem esse dinheiro, e aí eu invisto nossa educação, mas eu fico com você quando dá, e é isso aí, que é alguma coisa que às vezes imagina-se que a mãe não pode, né, que tem que estar sempre naquele papel de largo tudo e vou lá, é, que é assim que é, assim que são as coisas, né
0: a Vera é uma daquelas figuras que até o mais o cara mais seguro do mundo sobre o quanto ele não é machista ao ouvi-la se questiona e fala hum, tem muita coisa ainda pra eu mudar tem muita coisa pra aprender a Vera é espetacular na condição que ela tem de colocar reflexões para nós do papel da mulher e o quanto ainda a gente tem que rever a nossa postura diante disso, né estes dias Paulinha, ela, ela falava de uma questão nas redes sociais e aí eu fui olhar um pouco melhor o texto sobre o que ela citava e foi muito legal, porque ela falou assim ó, oh, presta atenção criou-se uma ideia senso comum aí de que o cérebro da mulher ele é plural e de que o do homem é focal, algo que eu sempre falei, viu, Paulinha? E ela falou, isso aí é uma baita de, uma, de um engodo para justificar que a mulher tem que ser dona de casa, trabalhar fora, cuidar de filho, cuidar da, 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 da louça, da roupa, do banheiro, do trabalho, da reunião, para justificar que ela pode fazer tudo isso melhor que o homem, por isso o homem não faz eu falei, caramba, faz muito sentido, né? Como a gente se pauta na ideia de que o homem só pode fazer uma coisa de cada vez, a mulher pode fazer 10 mil coisas ao mesmo tempo, isso é bastante cômodo para o homem pensar assim, né? Bem interessante. E aí, tem uma velha Conelli falando com a clareza e a consciência, o conhecimento dela, né? Então foi realmente um episódio, foi um presente para nós, e eu lembro que você ficou bastante... É, é, fiquei é... mexida
1: <risos> Foi. Fiquei mexida com a Vera Foi bom, me deu um chacoalhão Amiga, vai lá, é o que dá Entendeu? Também entendo Gera dúvidas, está refletindo Mas espera aí, sabe? Cada um entrega o que tem, você tem, você entregou Não se culpe, viva a vida Vamos lá é isso E é. aí, nesse sentido também Eu vou procurando depois ajuda Para esses universitários na minha vida pessoal eu vou lá e falo, esse aí eu vou ter que fazer uns a mais aqui, só esse podcast não deu, e foi o caso do que aconteceu comigo, com o Bruno Piva. É, a gente fez um aqui sobre notações na escola, né, Essa, enfim, aí para qualquer momento aí do boletim, se chegar com hemorragia, você pode ouvir esse podcast que eu acho que vai te ajudar um pouco, mas no meu caso eu fui fazer toda a maratona dele lá, é, da semana do, do filho estudioso, que eu acho que é o. Um, é um sonho, né? Todo mundo quer que o filho seja, eu não sei se estudioso, mas interessado, né? Interessado, às vezes o filho é interessado, sei lá, em desenho e você acha aquilo do caramba, porque ele é interessado, porque ele quer ser melhor, né? porque ele quer aprender. De que todo pai quer um pouco isso. E aí o que eu fui descobrir é que muitas vezes a gente acaba atrapalhando por falta de conhecimento e de estratégia, enfim. A gente acaba atrapalhando aí a missão, entendeu? A gente acaba bagunçando emocional, que dificulta o aprendizado. Foram vários pontos que o Bruno pôde trazer aqui pra gente, mas eu sofri bastante nesse período de quarentena, principalmente. Eu não sei se outros pais também passaram por isso, a impressão é de que sim, né? Ter o filho estudando em casa, observar isso muito de perto, trouxe um desconforto, a gente projeta muita coisa. Outro assunto que a gente falou muito, hein, Tiago? Como a gente projeta nos filhos coisas que a gente imagina, que a gente gostaria e na hora de confrontar com a realidade, né, a gente entra em pânico, né, não sabe o que fazer, começa a comprar brigas completamente erradas. E com o Bruno eu pude encontrar um ponto de conforto em relação a essa questão do estudo, porque realmente eu acho que foi alguma coisa que foi difícil de encarar, né? E encarar também que esse tá aí se ele for mal esse ano, Gente, se ele for mal esse ano... Eu, eu tô indo mal esse ano, sabe assim? Tipo, uhum. olha o que tá acontecendo. Perfeito. É, é natural disso acontecer e talvez o aprendizado não esteja exatamente nas matérias da escola, esteja nessa soft skill, nessa vivência, nessa aproximação. Não sei. E, e aí a gente fica muito exigente de coisas que... Não, não sei. A minha impressão é de que não precisa. Eu confesso que depois de fazer a semana lá do Filho Estudioso... Eu não sei se meu filho vai bem esse ano, mas eu não sei se eu tô mais tão desesperada e pegando isso pra mim, do tipo, eu vou ser péssima mãe se ele for mal, sabe perfeito, assim?
0: Perfeito, perfeito. Deu um alívio. Perfeito. O Bruno Piva, neste podcast, é a prova de que a gente prioriza mais o, o conhecimento, o conteúdo dos nossos ouvintes do que a nós mesmos, porque senão ele não tava aqui. Eu tenho muitos ciúmes dele. Entendeu? O Bruno é muito queridinho das pessoas todas que nos seguem. É muito elogio o Bruno, é todo mundo falando ah, que bom que você me apresentou o Bruno, ah, porque procurei o Bruno. Eu falei, poxa, mesmo assim tem que trazer, mesmo com esses ciúmes que eu sinto, nós vamos ter o Bruno aqui. E o Bruno é uma figura maravilhosa. né? Quando eu conheci o Bruno pela primeira vez e eu vi ele falando, eu falei, caraca, o Bruno traz uma, uma questão hoje tão importante para a maioria das famílias que é essa ansiedade sobre os filhos estudantes. E antes da pandemia, né? Ele tá, ele, ele participou com a gente com um tema que ainda não era, especificamente, os problemas da pandemia. Né? E aí, a hora que entrou a pandemia, então, ele se tornou ainda mais necessário por todas as angústias que a gente traz sobre as perdas acadêmicas, né? Então, o Bruno é um queridíssimo aqui do, do, do podcast, e não tem quem que eu converse que não fala, putz, o Bruno tá me ajudando muito. Então, eu fico muito feliz também de poder compartilhar com isso. já digo de antemão que eu morro de ciúmes do Bruno, viu? Ah, coisa louca isso.
1: Ah, tem que ter um pouco. Porque realmente ele é uma pessoa atenciosa e ele resolve um tipo de problema que aflige os pais, é, eu acho que eu não que tive todas Bruno as quando as eu era
0: adolescente eu precisava do Bruno eu adolescente entendeu? também não tive, mas a minha mãe
1: não tava querendo me ajudar também muito então ela achava que ela não atrapalhou as coisas andaram e assim foi já eu dei uma pirada aqui mas agora, não sei parece que agora eu dei uma acalmada vamos ver esses boletins aí se tá andando, né Não é tão. acho que são ajustes de percurso e aí teve um momento muito legal também de uma mãe que mandou uma sugestão para a gente nessa temporada, que era a questão das pressões estéticas. Era uma dúvida que até... É, alguma coisa parecida com o que aconteceu comigo é, na minha infância, que era assim, uma pessoa que tinha buço, bigode, pelos, menina, né? E como isso a traumatizou nos tempos de escola, como isso foi alvo de bullying, como isso foi complicado para ela quando criança e aí ela tava vendo que a filha dela também teria ali buço, tava com bastante pelo, o medo dela da filha passar pela mesma coisa. E como abordar isso, né? O que fazer numa situação como essa? Então a gente falou bastante também da questão das redes sociais. Foi com a Aline, né? Exatamente, com a Aline Campregner. né?
0: Aline, a Aline também trouxe para nós ali reflexões maravilhosas do como a gente tem que lidar aí com essas crianças e adolescentes Trazendo para eles um olhar mais cuidadoso sobre o que eles estão dizendo para nós as dificuldades que eles passam. Sem, de novo, aquilo que você falou, a gente falou muito disso, né? Projetar. Então ela deu ali dicas práticas, lembra, Paulinha, do tipo, não necessariamente você vai chegar pra sua filha e vai falar assim, filha, e aí o bulso tá te incomodando? Mas ela, você vai trazer papos para que ela possa falar do Bulso, né? para que ela possa é, é, se sentir à vontade, caso isso seja uma questão para ela, sem que você embute uma questão para ela, né? Impute uma questão para ela. É, é, então a Aline foi ali pontual e foi muito legal. Eu aprendi naquele dia muito sobre como a gente trata uma questão com uma criança, sem na própria pergunta, já induzir. A resposta. Isso é delicado, é difícil, é muito difícil no dia a dia. E ela trouxe para nós questões práticas de como fazer isso. E tem uma coisa, Paulinha, que você deu uma, um gancho para eu falar aqui, que eu acho que as mães e os pais que nos ouvem vão, vão gostar. A gente está aqui, né? A gente já conversou um momento sobre isso, de a próxima temporada nós trazermos episódios com temas mais específicos porque tem muitas Sim. mães, muitos pais, a gente sempre falou mais genérico, então, a gente falou da adolescência de forma genérica, a gente falou de temas genéricos, né? a gente falou de TDAH e problemas de aprendizagem, a gente falou sobre sexualidade, a, a nossa ideia é pegar muitas das perguntas que a gente ouve hoje que são mais específicas e transformar elas em podcast, né? Então, irmãos gêmeos, é, pais separados, é, madrasta e padrasto, é, dentro da sexualidade, questões específicas da sexualidade, então a questão do gênero a questão, e aí assim por diante então, acho que a próxima temporada não é uma promessa, mas tem uma chance grande de ela acontecendo, a gente falar de temas mais específicos né Paulinho?
1: É, e é importante que vocês pontuem, mande pra gente a sua dúvida específica, porque Eu às vezes está acontecendo estou fazendo um belo
0: pacote, viu, de temas
1: às vezes está acontecendo na sua vida e a sua dúvida é a de muitas pessoas. Só de você saber disso já vai te dar um alívio. Porque às vezes a gente acha que a gente tá sozinho no drama, né? Eu, eu sempre acho, tô sozinha nesse drama. Tá todo mundo fazendo a lição, tá todo mundo entregando coisa no drive. E o menino tá aqui com 50 vermelhas lá que não faz. E às vezes não, às vezes a maioria tá assim. E você tá, né, assoberbado, tá, algum negócio, e calma! Então, se você tem uma situação pontual, uma dúvida pontual, que você quer obter uma resposta, um caminho, manda para gente, manda lá no Instagram, arroba paulinhacarvalhojp, o do Thiago também, arroba thiagotamborini, que a gente vai te responder. A gente teve também uma aula, que eu achei que foi uma delícia, até fez eu repensar várias coisas aqui em casa, de fato, com a Fernanda Monteiro, sobre essa questão do que, que a gente traz para casa, qual é o alimento que a gente escolhe para trazer para casa, né para dentro de casa. Porque às vezes a gente fica, ah, meu filho come mal, meu filho come mal. Tá, tudo bem, ele pode comer mal, mas o que é que tem aí na sua dispensa? Você está pensando no que você leva, como introduzir coisas mais gostosas, até na sua própria vida, né pelo exemplo... Você faz trocas inteligentes, você sabe o que você tem que olhar na embalagem para escolher um bom alimento. Isso é muito específico, por exemplo. Foi muito legal ouvir ela dizer. Olha como é que você olha para o rótulo. O que, Fernanda, que é um alimento legal para sua casa? Nutricionista,
0: né? É, Exatamente. Sabe. Nossa, a Fernanda também foi bem legal nesse sentido de trazer para nós esse olhar cuidadoso do dia a dia, sem sem, sem noia, também, é, né? Sem
1: noia. Foi,
0: foi sem noia, depois. mas
1: assim pensando, né? Porque Ué, se você tá trazendo um monte de coisa, a dispensa tá lá, tá lotada com qualquer tipo de bolacha, com qualquer tipo de coisa, a comida qualquer, o um macarrão sem, não sei o quê, também, né, não tá ajudando ali pro menino variar, pra menina variar, pra é, ensinar, né, a comer outras coisas, foi muito legal, vale a pena vocês conferirem, e seguirem também a Fernanda, porque ela põe dicas ótimas no Instagram dela, Sim. e práticas, sabe, esses sucos são legais por causa disso esse iogurte é melhor por causa de tal razão, porque tem eu essas condições, né?
0: Eu aprendi com a Fernanda um negócio maravilhoso do leite da minha filha, que é, é o detalhe que faz toda a diferença. Então, a minha filha tomava um leite que estava escrito instantâneo, e ele é mais fácil de diluir, numa colherada você resolve a parada, e você tem o mesmo leite que é integral. Mas você olha o instantâneo, o instantâneo também é integral, você fala, ué, por que não? Instantâneo, E comprei durante muito tempo. E descobrir através dela que não, o instantâneo é um composto lácteo com muito menos riqueza e muito mais químico do que o integral, que apesar de mais difícil de diluir, ele é mais saudável, ainda com cuidados, porque tem açúcar, mas, poxa... Cara, que detalhe maravilhoso, porque é o mesmo sabor, a criança não percebe diferença nenhuma, só dá mais trabalho de, de diluir, né, é, e que trabalho também esse, vai, duas colheradas a mais que você vai bater ali, e você descobre isso através de uma informação de uns stories de 15 segundos, né, é a hora que você transforma a internet realmente a seu favor, né, que você faz um uso da internet bacana, né. Queria falar um pouco da
1: Carol, que também focou bastante na maternidade. Qual que é o Instagram dela, você se lembra, do sobrenome? É, nome? A, é Carol. a Carol Marotti. Carol Marotti, exatamente. Que falou muito sobre essa questão da leveza, do papel da maternidade mesmo, né? Uhum. Foi muito importante também.
0: A Carol uma amiga querida de muitos anos e traz com muita sabedoria e, ao mesmo tempo, leveza, muito, é, a Carol é muito carinhosa na forma dela de abordar as questões, e trabalha muito com famílias, e trouxe para nós ali uma observação importante sobre a, a, o quanto a, é, é, o olhar da mãe sobre o maternar precisa também ocupar seus espaços, precisa dar também condição de olhar para os seus limites, para a sua auto... É, é, por seu autocuidado, né, cuidar de você como mãe, né, é, então também foi um momento ali de muita reflexão pra gente notar que nesse momento pandemia, principalmente, é, se a gente não olhar para nós, se a gente não, famoso, pôr a máscara na gente, para depois colocar na criança, vai ficar difícil ajudar, né.
1: Olha, foi muita gente, eu acho que a gente já falou de todos, tá, Aqui na minha matemática, se a gente esqueceu de alguém, é bom que essa pessoa nunca mais vai querer conversar com a gente, né, porque a gente falou de todo mundo, eu acho que a gente bateu todo mundo eu até acho. agora, essa temporada ainda vai mais um tempo, a gente sabe, por exemplo, que a gente vai ter um episódio com a psicóloga Pamela Magalhães, que inclusive grava comigo um outro podcast que é dedicado a relacionamento, que é o coração peludo, e a gente pensou em falar com ela a respeito das primeiras paixões, assim, né, que são muito avassaladoras, hormonais Delícia. e às vezes bagunçam a família inteira, né, os desejos, as coisas que acontecem. Então a Pamela vai trazer um pouco do expertise dela para falar gente, sobre isso.
0: Presta atenção, hein, Pamela é o podcast mais ouvido da Rádio Jovem Pan atualmente. Mais de um milhão de seguidores no Instagram. A Pamela é uma sumidade no assunto. Vale a pena estar tá com a gente aqui na próxima... Mas a gente não vai gravar na segunda-feira, né, Paulinha? Tem é, muito...
1: a gente está tentando uma data e a ser na semana que vem. Talvez seja na outra. A gente, tem, a gente vai é, marcar, a gente já mas viu, vai ter viu, esse episódio. Viu. Então, assim, por exemplo, Precisa. se você está passando por alguma coisa... Tá acontecendo na sua casa, você não sabe direito o que fazer com o seu filho, com a sua filha, até a questão do término dos primeiros relacionamentos, que sempre é uma coisa muito impactante para os jovens, né? Parece que o mundo vai acabar aquela coisa. Vocês devem se lembrar disso, não interessa quantos anos vocês têm, mas esses primeiros términos normalmente são catastróficos, assim, né? A sensação. E aí ela pode trazer aí muitos subsídios para você ajudar o seu filho, ajudar a sua filha. Então manda pra gente também os casos, os pontos que vocês gostariam que a gente levantasse Essa conversa com a Pamela e vão ter outros convidados também. Eu sei que o Thiago está pensando em próximos convidados.
0: Sempre.
1: esta maravilhosa terceira temporada. Monja Coen, Monja Coen.
0: Vamos ver se os nossos seguidores ajudam a gente com a Monja. É, mas eu, eu vou atrás também, eu vou atrás dela, eu vou trazer <risos> a Monja Cohen aqui, vai Olha, ser muito bonito ouvir somente. ela
1: falar, vai ser incrível, com oh, certeza. Ó,
0: outro que a gente tem que trazer, que estão tá, pedindo muito, a Elisama Santos, precisamos conseguir o contato dela também, todos pedem muito ela.
1: Vamos atrás, e com certeza, se você tem uma sugestão, nos marque, manda pra gente no Instagram, eu sou arroba Paulinha Carvalho JP, o Thiago também está lá, @ThiagoTamborini, Tamborini, sem H com I. I. Com muitas lives também, né, Thiago? Com cutucadas, ah, com stories. Hoje eu vi um esconde-esconde lá que, meu Deus, eu não achava <risos> nunca mais. Já estava desesperada com a criança. Onde é que está essa criança? No armário, naquele lugar que você guarda a manta, sabe? Estava a filha do Tiago, né, Thiago?
0: Pois é, pois é. Ela estava no esconde-esconde e ela se escondeu no maleiro. Só faltou a Se ela entra dentro da mala eu tinha chamado a polícia para achar, porque eu não ia ver nunca. Mas pior de tudo é que quem ajudou ela a fazer isso foi o vovô. Você acredita? O esconde-esconde com o vovô. Quem deu a ideia e colocou ainda ela em prática foi o vovô. Lá em casa, quando junta com o vovô, você tem dúvida se não é ela é um amiguinho de mesma idade, viu?
1: Olha, eu vou <risos> falar que os avós merecem um episódio especial nesse podcast. Merece, merece. Né? Merece. Entre Encontros e desencontros eu acho que eles merecem um episódio aqui, vamos pensar sobre isso Thiago. eu acho
0: muito bom, muito... delícia
1: muito obrigada, Thiago, Olha, é, vocês viram aí, se, se perderam um desses podcasts, se gostaram do tema, procurem em todas as plataformas de podcast, também na Panflix. Você pode encontrar no canal youtube.com/barra dicas de vida as nossas gravações em vídeo e por lá conferir todo esse conteúdo que a gente faz com enorme carinho, vontade, desejo de que vocês aproveitem e compartilhem. Tá bom? É isso aí. Semana que vem tem muito mais. Muito obrigada pela companhia de todos. Até lá. Tchau, Tiago.
0: Tchau, tchau. Yeah! Filho não tem manual. Mas bem que poderia. Manual do Filho, com o psicólogo Tiago Tamborini. Especializado em comportamento de crianças e adolescentes.